0: Desde el amanecer, Román Losinsky, Circuito Éxitos. Son las 7.09 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la Señal de Éxitos. Como saben, llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundowr.com y de nuestras aplicaciones en video. Um, es hoy miércoles y tenemos el, el quinto día de temas económicos consecutivos. tenido una semana, si la quiero ver como un seriado, cabe perfectamente. El día lunes hablamos de criptomonedas. El día martes hablamos de petróleo. Um, el día miércoles en la agenda hablamos de créditos. Ayer tuvimos al representante de la CTV y a Jorge Roy. Y hablamos del salario y de la fórmula que se ha logrado establecer para poder dar con ese salario. Y hoy tenemos a otro economista para seguir aportando al análisis. Hablamos de Francisco Ibarra, economista y director de Econométrica. Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Román. Y bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí.
0: Eh, Francisco, ¿cómo encuentras la economía venezolana? Pero te lo voy a preguntar como en dos tiempos o dos perspectivas. La economía venezolana vista desde fuera, donde vives... Y ahora estando en el país, cuando estás acá en Venezuela, ¿qué te encuentras? Eh, ¿Se compagina lo que ves con lo que reciben en términos de cifras, de números o de reportes?
1: Mira, eh, o sea, es evidente que la economía pues, de alguna forma se recuperó en el, en el 2022 y yo considero que continuó creciendo en el 2023. Ahí hay ciertas diferencias de opinión. También lo que podemos hacer los economistas con la cantidad de información que tenemos disponible claro. es bastante reducida, claro. pero... Eh, yo estimo, pues, y, y lo que nosotros estimamos es que la economía continuó creciendo en el año 2023, a una tasa mucho más modesta de la que experimentó eh, en el 2022, pero que aún, aún con eso continúa expandiéndose. Y lo que seguimos viendo es de alguna forma que la economía continúa expandiéndose. Tú ves la recaudación real, ves los índices de crédito, ves le, los índices que nosotros medimos de oferta de empleo, ves la producción petrolera. O sea, no hay nada a mí que me indique que de alguna forma la economía ha entrado en alguna recesión o entró en alguna recesión el año pasado. Pero eh, es que ¿Qué
0: difícil hacer? Y, y lo comentamos ajá. con mucha frecuencia con Asdrubal cada semana. ¿Qué difícil es para la inmensa mayoría entender que se hable de recuperación cuando su realidad, la realidad de la mayoría de los venezolanos, no es de recuperación? ¿no? Qué, ¿Qué complicado es? ¿eh? Sí. Pero la diferencia entre los es números que, macro y mi es, que,
1: es que, bueno, le, 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 siempre hay un rezago ¿no? de, entre lo que pasa, las cifras que tú vas viendo y el a nivel macro y lo que luego. tú vas a ver ya, en, en términos de salario. Sí pero sí se ha producido cosas interesantes en el entorno económico, o sea, estamos atravesando un proceso importante de desaceleración inflacionaria, eh, eso podemos discutir cuáles son las causas de eso, y, y, y bueno, algunas cosas que, que están todavía en el aire respecto a, a cómo se ha venido dando este proceso, pero sin lugar a dudas que eh, hay un proceso de, de, de desaceleración importante, yo estimo que va a continuar en este, en este tramo amable, que es básicamente febrero-marzo, donde usualmente los índices de precios tienden a subir uh -huh. de menor manera. Eso es positivo, eh, en Venezuela hay pocas fuerzas estabilizadoras más allá de, 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 de bueno de todo el proceso que se ha dado de, de liberalización económica, de dolarización, eh, y bueno, eh, eso es un proceso que yo estimo que es favorable, eh, porque bueno al, al final tenemos pocas herramientas y las pocas herramientas que hay para de alguna forma generar... A, crecimiento económico y mejoras en los salarios, uh -huh. es, es la estabilidad. Eh, y bueno, yo ahí soy un poco, eh, como decirlo así, eh, um, medio fundamentalista, ¿no? Yo sigo creyendo de que ese debe ser el objetivo de política económica, estabilizar los precios, eh, que hay cosas que se van a empezar a sumar después de que se estabilicen completamente los precios, todavía hay ¿Y eso rezago. se hace más con
0: intervenciones o con... No, bueno,
1: es que, es que el problema, o sea... ¿Cuál es el primer, el, 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 el primer dominante en la inflación venezolana mm. es lo que pasa con el tipo de cambio? Claro. Eh, o sea, claro. ya hay un traspaso prácticamente instantáneo entre lo que ocurre con el tipo de cambio y lo que ocurre con el nivel de precios en Venezuela. Entonces, eh, ese anclaje cambiario que para algunos colegas pues no es adecuado, yo creo que es absolutamente adecuado continuar en esa, en esa política. Es lo en único. las de
0: intervenciones del Estado. En, directamente en la política la
1: que tiene el Banco Central de mantener un tipo de cambio operativo, funcional, que esté bastante cercano al tipo de cambio, uh, vamos a decirlo así, paralelo o, o, de, o de mercado, como quieras llamarlo, no el que bueno que dice el Banco Central, pero hay una brecha que, que es manejable. Eh, lo ideal es que no, esa brecha no existiese, pero pero bueno, dadas las circunstancias, tenemos que, que, que conformarnos con lo que hay.
0: Pero si es producto de las intervenciones del Banco Central, ese, ese control no termina siendo como ficticio.
1: Bueno, pero es que hasta qué punto es ficticio. O sea, el, el, el problema, Román, es que nosotros nos hemos acostumbrado. Venezuela tiene un historial, de un largo historial de un manejo muy pobre en, en la área económica. Desde uh -huh. finales de los 70 hasta acá hemos estado pues, en vaivenes. ¿no? Entonces, eh, hemos estado siempre analizando la economía como una economía que tiene un tipo de cambio, que tiene un proceso de formación de precios internos que de alguna forma te permitía ciertos rezagos entre lo que pasaba en el mercado cambiario y lo que pasa uh -huh. a nivel interno, esa situación ya no está, porque tenemos de facto pues, una dolarización, o sea, uh -huh. esta economía está sí, sí. ampliamente dolarizada. Entonces, eh, el, el conjunto, vamos a decirlo así, de análisis que tienes que tener para ver una economía como la venezolana, tienes que mutarlo un poco, salir de esa caja de una economía que tiene un tipo de cambio, con un banco central que hace intervenciones, o sea... Hoy en día eh, pensar que tú puedes corregir el tipo de cambio real de la economía a través de a través de afectar el tipo de cambio es ingenuo porque el traspaso es prácticamente instantáneo en el mercado de bienes eh, y bueno yo he escuchado pues y, y he visto ciertas quejas bueno que la gente dice bueno es que el dólar está está muy barato en términos de que no nos puede no nos permite competir no podemos competir con las importaciones y empezamos a ver toda esa retórica de economía de puertos y cosas que, que hemos escuchado tantas otras veces. Eh, y hoy en día es muy poco lo que tú puedes hacer con el tipo de cambio porque todo el proceso de formación de precios internos está dolarizado. Entonces yo creo y deseo que el, el tipo de cambio real se siga apreciando porque todavía hay, hay cosas que se tienen que dar, hay ajustes que se tienen que dar en el sector de los no transables, servicios fundamentalmente, electricidad, agua, unas cosas que todavía tienen que darse, si tú comprarás el nivel de precios en Venezuela, con el nivel de precios en Colombia, tú te vas a dar cuenta que en bienes estamos prácticamente iguales uh -huh. un kilo de harina pan allá cuesta prácticamente lo mismo que lo puedes comprar no aquí en
0: ingresos de la, de
1: es verdad, eso es otro tema eso sí es verdad y eso no eso es indiscutible, pero sí. también eh, no podemos discutir de que es una economía que tiene años creciendo esta es una economía que tiene años decreciendo esta es una economía que bueno ha pasado por todo lo que ha pasado y, y, bueno, no puedes pretender que, la, que los salarios sean iguales. La productividad de un colombiano medio no es igual a la productividad de un, de un venezolano. Eh, eso es innegable. Entonces, eh, yo eso sí lo, lo acepto. Pero lo, el, el tema es de que tú tienes que tener un sistema de precios que le dé señales al mercado para saber dónde invertir. ¿Okay? Lo deseable es que en Venezuela exista un sistema eléctrico confiable. Claro. Y, 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 y no lo tenemos. Y para tenerlo hay que invertir. Ah, bueno, Ahora, ¿de dónde salen esas inversiones? Claro. Lo deseable es que, te, que tuviésemos un sistema de agua que fuese más confiable. ¿Por eso ¿De dónde sale? bueno, Entonces es, es esa discusión y yo creo que parte de eso es, es, es el precio. ¿Okay? Mucha gente se quejó el año pasado, por ejemplo, del tema de la inflación de los servicios de educación.
0: Sí.
1: Eh, eso fue una queja extendida, de hecho lo medimos nosotros en nuestros índices y, y, y tú ves que efectivamente los costos en dólares de la educación subieron significativamente. Eh, pero todavía cuando tú lo comparas con cualquier país de América Latina los costos de educación aquí privados siguen siendo más bajos de lo que de lo que son en otros países eh, y también tienes que entender bueno que, que tienes aquí una presión pues pues porque también el sistema de educación pública está en la situación en la que está sí. entonces eh, o sea yo yo lo, lo, lo que quiero dejar claro es que, que bueno que tenemos pocas herramientas de política económica dada la situación que hay uh -huh. Eh, yo creo que abogar por de alguna manera una depreciación más agresiva del dólar es contraproducente en, en muchas aristas, eh, es ingenuo pensar que de alguna forma esas empresas que hoy en día puede que no sean competitivas al dólar que tenemos, eh, que ese es el factor que las hace no competitivas, de hecho este país pasó con un tipo de cambio real enormemente deprimido desde, desde el 2017 hasta... hasta Prácticamente año y medio que empe hemos empezado a ver esa tendencia y tú no viste ningún sector Pero, exportador.
0: La, la, la queja de la empresa, yo la interpreto, sí lo interpreto bien con tantos con quienes hablábamos cada semana, no va tanto en el sentido del precio del dólar, sino de la falta de equidad, de, de los aranceles que es. no pagan, de las importaciones irregulares. Va más en ese sentido que por, que, que por cuánto que, cuesta el que, dólar hoy es o que, mañana.
1: Es que, por ahí, es que por ahí es que hay que, que, que tirar, o sea, eh, pensar que una empresa ahorita va a ser más competitiva porque tenga un, un tipo de cambio más especial, eso no, eso no va a pasar. Claro. Pero tú puedes empezar a abogar porque se resuelvan el, de, de, el tema de impuestos, los impuestos municipales, los impuestos, el, el esquema impositivo que tenemos ahora es un esquema que está focalizado en una economía muy inflacionaria. Entonces es un esquema que cuando tú ves, y tú lo ves que cuando la inflación se, se aparca un poco, uh -huh la recaudación fiscal se eleva drásticamente, se multiplica porque el sistema está diseñado para operar en un entorno inflacionario muy agresivo. Entonces, yeah. se hace muy oneroso para las empresas. Entonces, yo creo que esa es la discusión que tenemos que tener. este O sea, eh, y, y, y hace cuatro años te conversábamos en algún evento del, del San Ignacio y te decía, mira, yo creo que el gran reto que tenemos efectivamente pues, es comenzar a sacar a gente de la pobreza. Y eso lo vas a poder hacer permitiendo que los salarios puedan irse recuperando. Va a ser un proceso un proceso largo, un proceso paulatino, pero, pero bueno, pero lo deseable es que haya estabilidad en los precios. o sea
0: Ahora, si sí, sí, es Francisco Ibarra quien nos acompaña, director de Econométrica, si esa estabilidad en los precios depende de la estabilidad del precio del dólar, y entendiendo que la estabilidad del precio del dólar ha dependido de las intervenciones del Estado, y buena parte de esas intervenciones del Estado han dependido de esa licencia pequeña, pero licencia que finalmente le otorgan a Chevron, ¿te puedes imaginar el escenario en el que se revierta esa... Esa, ¿Esa flexibilización en esa sanción a Chevron? ¿Qué podría pasar con nuestro bueno, mercado?
1: Bueno, fíjate que esa es una pregunta interesante porque lo que te dice es hasta qué punto la, la política que tenemos es sostenible y qué tan vulnerable es. Claro. este eh, Yo creo que, que el proceso, de alguna forma, en que el Banco Central había venido interviniendo y, y habíamos tratado de tener esta este pseudo anclaje que hemos tenido en el dólar, eh, precede a, a la flexibilización. O sea, yo creo que el Banco Central ha hecho algo que precede a eso, o sea, yo no, yo no quiero pensar que de alguna forma si se revierten las sanciones, entonces vayamos a volver a tener una presión alcista del dólar, uh -huh. o sea, mientras que el Banco Central mantenga una política medianamente coherente, yo creo que eso se va a poder dar, vamos a poder estar ahí. De todas maneras, también tienes que entender que es que hoy en día la inflación que realmente la gente siente eh, no es la inflación en Bolívares, o sea, la inflación en Bolívares, la gente te dice, bueno, es que el, 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 año, el mes pasado... La inflación fue de 2%, pero, uh -huh. pero cuando tú ves la inflación en dólares, la inflación en dólares es prácticamente inexistente. Y muchos de los procesos de salario, los procesos de formación de precios son en dólares. Entonces, nosotros seguimos hablando de la inflación en bolívares, porque tenemos que seguir hablando de la inflación en bolívares, pero la inflación que realmente afecta y, que, y que, que impacta es lo que ocurre con la inflación en dólares, y esa inflación también se viene desacelerando, se viene desacelerando inclusive antes. Según del cifras tiempo. de
0: Econométrica, inflación en dólares 2023
1: podemos estar hablando de 6% dependiendo de lo que ocurra en, en el sector, sobre todo de los, de los no transables. O sea, si tenemos seguimos teniendo aumentos del tema de, de internet, seguimos teniendo aumentos del, de los servicios de telefonía celular, ahí es donde yo creo que todavía hay espacio para que los precios puedan, puedan caminar algo más en dólares. Pero en el mercado de bienes, en lo, lo absoluto, tú vas a ver que hoy en día, y la gente bueno, la gente dice, pero hace 2-3 años un kilo de harina de maíz precocida, el precio promedio de alrededor de 1.20, este, hoy en día tú puedes conseguir marcas que están en 0.79, ¿okay? eh, o sea, no hay harina de maíz precocido ahorita en ningún puesto en el supermercado que tú veas que esté en 1.20, 1.25 como estaba antes. Ese proceso, que es un proceso maravilloso de competencia, se puede dar en, en el entorno que estamos, porque hay cierta estabilidad, porque hay un proceso de dolarización que es de hecho la única fuente que ha estabilizado la economía venezolana, y yo creo que empezar a tirarle piedras a ese tejado no es lo más conveniente.
0: De hecho, ha hablado el, el, el director de ANSA, Ita Latencio, de la disminución de la canasta. De la canasta ANSA, una disminución importante de precios. Pero de nuevo, ¿cuánto, cuánto le cuesta a la inmensa mayoría de los venezolanos percibirlo, sentirlo, que en efecto algunos precios han bajado? Pero fíjate, eh, Francisco, Francisco Ibarra es nuestro invitado director de Econométrica en este quinto día de temas económicos desde la década de los 80 y antes. Desde antes de 1980 nos acostumbramos los venezolanos a dos términos, inflación por una parte y devaluación por otra, o sea, eran términos cotidianos. Cuando la inflación en el mundo ya no era tema, o sea, no era preocupación, los países sabían cómo manejarse, pero de pronto llega este momento post en el que la inflación vuelve a ser un tema para todo el planeta, y lo ha sido para Venezuela, lo sigue siendo, pero también para, para Estados Unidos. ¿Será, ¿Será que nosotros en algún momento vamos a poder olvidar? ¿De qué depende de que en Venezuela ya la inflación... No sea un issue, un tema, una preocupación, un dolor?
1: Mira, eh, una pregunta sumamente difícil de, de responder, ¿no? Yo te puedo dar lo que, lo que yo estimo y quizá no va a ser algo tan optimista como, la, como quisiéramos, ¿no? Eh, eh, tú correctamente dijiste, o sea, después de los 70 hubo bancos centrales que aprendieron a controlar la inflación, a enfocarse en la inflación y hubo bancos centrales que no lo aprendieron. Okay, eh, aquí por la excusa, yo como no tengo vinculación afectiva con el Banco Central, yo tengo muchos colegas que tienen vinculación afectiva, yo tengo ninguna nula vinculación afectiva con el Banco Central. Yo soy además ampliamente crítico no solo del Banco Central de los últimos 25 años, sino de los 25 años que lo precedieron. Uh -huh. okay, porque el Banco Central no cumplió su rol a lo largo de los últimos 50 años. Uh -huh. okay, y, 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 y abandonado el rol, abandonó su rol de controlar, fungió de otras cosas que no tiene que fungir. Hay bancos centrales que aprendieron a lidiar con estos temas. Uh -huh. eh, en América Latina tú tienes bancos centrales como el Banco de Chile, el Banco uh -huh. de la República de Colombia, de Perú, bancos en Centroamérica, que aprendieron. Y por el otro lado tienes bancos que nunca aprendieron. El Banco, de, el banco Central de Argentina nunca aprendió. El Banco Central, lo que había antes de la dolarización en Ecuador, nunca aprendió. Entonces yo ¿Concides no sé...
0: con mi ley en la necesidad de la desaparición del Banco Central argentino? Uh,
1: plenamente. O sea, yo estoy... Ya aquí no estamos ni en el... Obviamente lo, lo, lo deseable... Y si no un banco
0: central es quién?
1: Si no es un banco central es alguna... algún ente que pues que, que cambie dólares y lo vas a, si no vas a tener un proceso de dolarización total. Si vas a tener un proceso de realización total, pues no necesitas banco central, necesitas buscarte alguna, algún ente que regule el sistema bancario, que pueda, pueda hacer puentes para créditos de última instancia, etcétera, etcétera, pero no vas a tener esa muleta que han tenido ciertos gobiernos para resolver su tema fiscal. Uh -huh. Uh -huh. Eh... ¿Qué Es lo deseable. Lo deseable mm -hmm. es tener siempre un banco central funcional, operativo, profesional, independiente. Pero cuando no puedes tener eso, este, pues entonces tienes que empezar a considerar otras cosas y otras alternativas, porque a la gente se le va la vida, ¿okay? Se le va la vida, sujetos a, a inflaciones, de, a, a inflación pertinente, eh, per, eh, permanente. Sí. Este, que no que te impide ahorrar, que te impide hacer proyectos de vida exitosos entonces la gente dice, bueno, es que le vas a poner rigideces a la economía, sí es verdad una dolarización total impone rigideces ahora el problema es que tú tienes que empezar a decidir en el ámbito de, de qué es lo que tienes eh, y yo no sé y honestamente no sé si, si no sé por qué hay algunos bancos centrales que aprendieron a operar y hay otros bancos centrales que no aprendieron ahora, cuando tú tienes un alumno que, que que no es aventajado, que, que se rezaga, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que ese alumno eventualmente va a dar el brinco y se va a nivelar con los otros? Bueno, a lo mejor nunca lo va a hacer. Entonces, si tú tienes estos entes que lo que hacen es meterle ruido a la economía, eh, mira, yo, yo prefiero yo prefiero Presindir pues de prescindir de ellos y tener algún esquema que a lo mejor no es el óptimo, pero que sí permita por lo menos tener estabilidad. Tú hablabas de los salarios, no hay posibilidad de que los salarios reales en Venezuela se recuperen a, la, a largo plazo sin estabilidad. Es una condición necesaria, no es suficiente. ¿okay? No es suficiente. La condición suficiente para que los salarios se recuperen es que tú puedas seguir creciendo económicamente, puedas ir ganando productividad. Uh -huh. Esa es la condición suficiente. Pero para que todo eso se pueda dar, necesitas una economía que sea, sea medianamente estable, en claro. nominal.
0: Entonces, y, y fíjate que de nuevo... De nuevo la gente, yo quiero poner en el centro a la gente, este debate sobre salario lo tuvimos ayer, tenemos hoy unos salarios de 100 dólares aproximadamente al mes, 130 quizás si agregas los bonos, en fin, la propuesta de la CTV es llevarlo a 200, no aumentar 200, llevarlo a 200, ayer mismo acá Jorge Roy, quien fue presidente de Fede Cámara, dice «inviable, no se puede». Y este debate se da mientras en paralelo se nos dice que la canasta alimentaria, según el la alimentaria, no la básica, la alimentaria nada más, está sobre los 500 dólares.
1: Sí, bueno, pero es que es que la realidad, o sea, no no, no vas a, a meter el sucio bajo la alfombra. La realidad es que el país se, se empobreció. Y, 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 y sacar a esa gente de esa situación va a tomar muchos años. No tenemos las palancas que teníamos antes. No tenemos una industria petrolera que pueda ser recuperada rápidamente. tú ves la recuperación que ocurrió en Venezuela en el 2004, cuando salimos pues de, de todo aquello, fue una recuperación prácticamente instantánea. Ya el país no tiene esas herramientas. Entonces el país tiene que apuntar a... Eh, la gente a veces me critica, porque yo lo digo, pero tú tienes, Venezuela tiene que ver cuál ha sido la historia de los países centroamericanos. Hoy en día Honduras, Guatemala, y la gente me dice, bueno, Honduras, Guatemala, pero eso son economías estables, con un nivel de precios estable que han venido creciendo sostenidamente, crecen modestamente, ¿Okay? crecen modestamente, tienen sus problemas, no son, no son la perfección, eh, pero son economías que han tenido un historial en los últimos años de crecimiento y de estabilidad. Y yo creo que si ahí tienes que tienes que, tienes que que ver. O sea, el venezolano, hay muchas cosas que tenemos que cambiar porque el país cambió. Y ya tú y yo tenemos edad para recordar muchas cosas de, 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 de muchos años atrás eh, y... y, y, y ese país no va a volver.
0: No, con Entonces... todo el respeto que me merecen los países centroamericanos, insisto, con todo el respeto que me merecen, yo aspiraría a más que Centroamérica.
1: Pero pero bueno, pero es que todos podemos aspirar a más, pero tienes que entrar en la situación real de lo que tienes.
0: Yeah.
1: Este, y lo que tiene o sea, si tú me das a mí eh, lo, que, el, el, lo que ha pasado en Guatemala en los últimos ¿Sí? 25 años, 30 años, y me das lo que ha pasado en Venezuela, yo hubiese, con los ojos ah, cerrados, bueno. cogido la ruta bueno. de Guatemala. Ya. Yeah entonces eso es, a lo que, eso es a lo que me refiero o sea, eh, la historia de Venezuela yo sé, yo soy aquí desde los 70 hasta acá es una historia de un manejo económico terriblemente pobre este los intentos que tuvimos de reforma no funcionaron por lo que querra, querramos poner sobre la mesa las causas, pero el hecho es que no funcionaron y eh, hoy en día tenemos la institucionalidad que tenemos, entonces yo lo que creo es que eh, hay que hacer política económica entendiendo las los límites que tienes, lo que tienes. Y lo primero que tiene que entender, de alguna manera el funcionario que está haciendo política económica es que el traspaso es inmediato. El traspaso de lo que pasa en el dólar a nivel de precios es inmediato. Y que intentar ate o atentar contra el proceso de dolarización es un proceso que eh, para mí es contraproducente. Porque es la única... Llegó
0: para quedarse en la economía venezolana? Yo
1: creo que llegó para quedarse. Uh -huh. este Pero tú vas a entender, y es entendible, entiendo desde el punto de vista político, que haya gente dentro del gobierno que no sean reacios a aceptar eso. Ya. Y que de alguna manera pues, trabajen en función de tratar de revertir eso. Lo hemos visto con intentos como lo, 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 los impuestos que se pusieron al pago en divisas, uh -huh, uh -huh.
0: Eh, algunas otras
1: restricciones claro. que han venido. O sea, claro, eso claro,
0: está para ahí. Para promover el uso del bolívar.
1: Eso está ahí. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Y te lo voy a decir aquí. El riesgo es que, de alguna manera, tú logres controlar la inflación en bolívares, en dólares, estabilice y de alguna manera el gobierno crea que entonces puede de alguna manera forzar una bolivarización Señor. de la economía. Y entonces, eso a mí me preocupa. o sea ha,
0: Hablando de entender, y ya con esto vamos llegando al final, es Francisco Ibarra quien nos acompaña, director de Econométrica, es economista claro está, hablando de entender cómo explicar a un inversionista extranjero la realidad económica venezolana. <risa> <risa>
1: Eh, retadora, difícil, eh, pero con oportunidades.
0: O sea, yo creo
1: que hay oportunidades hay que en el país. Petróleo. Eh, obviamente, eso petróleo. Ahora, el tema de petróleo tiene un componente político importantísimo y un claro, componente de, de geopolítica internacional. Claro, claro. Yo creo que aquí hay, hay cosas que hay sitios donde tú vas a empezar a poder invertir. O sea, sigues, sigues teniendo una economía. Y por eso, nuevamente, el ejemplo que te pongo de una economía como centroamericana, la Guat ya. centroamericana. O sea, esas economías atraen cierta in in inversión extranjera, eh, tienen un proceso de acumulación de capital interno y, y, bueno, se da, se puede dar. Yo creo que en Venezuela podemos crecer sin el petróleo y eh, te va a sonar, te va a sonar, eh, no sé, cínico, lo que quieras. Yo creo que a la larga el hecho de lo que nos ha pasado en la industria petrolera puede ser beneficioso para que el país, es como un junkie el que le quita la droga, o sea, ese proceso que pasó de limitar lo que el gobierno puede hacer, uh
0: -huh.
1: eh, yo creo que puede ser favorable para que la economía pueda coger otra dirección. Eh, pero sin lugar a dudas es un entorno muy retador, sí. eh, muy muy retador, por bueno muchas otras cosas que quizás podemos discutir en otro momento.
0: ¿Lo verás tú, lo veré yo, lo verán nuestros hijos?
1: Uh, una economía, una recuperación total de la economía, pero, pero vamos a tener más canas en la chiva de las que tenemos ahora.
0: Eh, Francisco, gracias por acompañarnos. Un esta, placer, Roman esta, esta mañana, Francisco Ibarres economista, es director de Econométrica. Han sido cinco días de temas económicos sobre la mesa que aportan al debate, que aportan a, al análisis de lo que nos está ocurriendo. Son las 7:33 minutos. Saga viene a Venezuela. Se estará presentando Saga en la concha acústica de Bellomonte el 11 de abril de Saga. Vamos a escuchar Win Him Up. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de Siempre.